0: Bienvenidos a este nuevo episodio del Espacio Digital de Frente con Oscar Ortiz. Hoy conversaremos sobre el tema descubriendo el ecosistema de la innovación en Bolivia. Para ello hemos invitado a Carolina González Saucedo, una profesional muy activa en este mundo, asesora estratégica de comunicación y marketing, coach de transformación organizacional, Emprendedora, es cofundadora de Metódica, Soluciones Digitales y orgánicas, Soluciones de Comunicación y Marketing. Además, es miembro del directorio de entidades también muy interesantes como Juventud de Empresa y la Asociación Boliviana de Emprendedores, también a las cuales colabora en el área de comunicación. Carolina, muchas gracias por aceptar nuestra invitación.
1: Muchas gracias, Oscar. Buenas tardes.
0: Carolina, hablaron, eh, organizaron ustedes en la ExpoCruz, en la última ExpoCruz, un pabellón de la innovación y, y además es un tema que estás trabajando. ¿Cómo nos podrías contar? ¿Qué, ¿Qué es lo que buscaban con ese pabellón? ¿Quiénes participaron? ¿Qué consiguieron? ¿Cuáles son las proyecciones?
1: Claro que sí. Bueno, entonces nosotros con Juventud Empresa, eh, esta es ya la décima vez que participamos en la Expo Cruz de, de consecutiva. ¿ya? Y las anteriores nueve ediciones habíamos este, planteado de tener un espacio dentro de la Expo Cruz para darle una ventana de proyección y posicionamiento a nuestros asociados. Nosotros como institución tenemos casi 450 asociados, jóvenes, menores de 40 años, emprendedores, eh, empresarios y profesionales. Entonces, este año decidimos este, dar un paso más allá, innovar un poco nosotros también y tener un espacio más grande. En este caso, este, agarramos el Salón Chané, que fueron 550 metros útiles, que hemos cubierto con 65 emprendimientos que han mostrado sus marcas en, en, en la Expo Cruz durante los 10 días. La diferencia es que este año nosotros abrimos las puertas a que sea la innovación la que se muestra en la Fexpo, más allá de que sean afiliados o no a Juventud Empresa. Por eso es que nos asociamos con dos instituciones que son muy importantes también en el ecosistema emprendedor, eh, que son hacer la Asociación de Emprendedores de Bolivia, y yo emprendo, ¿no? Y también este, tuvimos el agrado de tener afilia, este, a, eh, aliados institucionales de altísimo nivel, como Caínco Innova, el Instituto Mujer Empresa, Fundación IES, eh, las aceleradoras Pista 8, Solidez. Entonces hemos creado ahí, este, hemos juntado ahí el ecosistema de innovación. Eso es lo que queríamos conseguir. ¿Y qué entendemos nosotros como innovación en Juventud Empresa? Entendemos que la innovación es una manera de hacer las cosas de forma más eficiente o crear nuevas soluciones para atender problemas específicos, ¿no? De la sociedad y del medio ambiente en general. Este, eh, nosotros la innovación la concebimos para este pabellón y también para todas las iniciativas de punto empresa, la concebimos como algo que tiene que incluir sí o sí responsabilidad y conciencia, ¿no? O sea, soluciones que resuelvan un problema y que sean conscientes con la sociedad y el medio ambiente. Y eso sí.
0: No, y te quería pedir, porque obviamente la innovación es una palabra muy bonita además, que está en boga, muy motivadora, pero dentro de esos expositores que tuvieron en el pabellón, si nos pudieras dar algunos ejemplos de emprendimientos que realmente reflejen ese concepto de la innovación.
1: Claro que sí. Teníamos dos tipos de expositores muy importantes dentro de Innova, que eran las startups y los emprendimientos en sí. Eh, comenzando por las startups, eh, teníamos startups muy interesantes como, como la ganadora de la palmera a mejor emprendimiento de, de, de la Expo Cruz, que fue Ecovionics. Ecovionics es, es de mi amigo Álvaro, él es un, un chico que ha creado esta empresa que genera prótesis, prótesis para la gente que ha perdido alguna extremidad, en este caso él se enfoca ahora en dedos y brazos, ¿no? Y él genera estas prótesis en base a plástico reciclado, entonces es consciente con el medio ambiente y obviamente hace un beneficio a la sociedad tremendo con sus prótesis. Y fue muy interesante porque él tuvo la oportunidad de, 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 de ¿cómo se le diría?, colocar una de las prótesis a una persona ahí en vivo, en, en el mismo pabellón, y pudimos verlo. Y fue muy interesante ver cómo esta persona ya este, con esta prótesis podía agarrar ciertas cosas, ¿no? Entonces, ese es el tipo de innovación que existe en Bolivia. Y como juguetón empresa queríamos eso, ¿no? Que, que la gente pueda ver qué es realmente lo, lo, lo que está sucediendo dentro de Bolivia, lo que están haciendo los jóvenes, lo que están creando los jóvenes, ¿no? También teníamos otros tipos de startups, eh, como por ejemplo, Quads, que es una solución colaborativa que, que, que te reemplaza todos los softwares que utilizamos en una empresa como Google Drive o Trello o... O otros que usamos para colaborar y te lo junta todo de una manera muy sencilla y práctica. Una, una startup boliviana fantástica. Teníamos a Tu Pasaje, que es una solución de compras de, de, de pasajes de, por, por flota en Bolivia. Teníamos a Helpy, que es una, que es una aplicación que te conecta con, con servicios de limpieza del hogar. Teníamos a Tu Gerente, que es el software de, de control de costos de, 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 para empresas y pymes. Y muchas otras más. Desde el punto de vista de emprendimiento... Eh, teníamos los emprendimientos, a diferencia de las startups, no tienen necesariamente una base tecnológica, ¿no? Pero de emprendimientos teníamos este, muchas, muchas, muchas empresas, mi, microempresas que, que, que trabajan con, con productos artesanales este, creados por emprendedores bolivianos. Teníamos un diseñador que diseña sus propias gafas y, y carteras y las estaba ofreciendo ahí. Este, teníamos este, una, una emprendedora, por ejemplo, que vendía... Eh, jeans, que se preocupa por la economía circular y reciclar también un poco la, la, las telas y cosas. Entonces, eso es más o menos lo que, lo que estábamos mostrando con las más de 60 marcas que tuvimos ahí.
0: ¡Qué bueno! Y, y vos que estás participando en instituciones como Juventud Empresa, como la Asociación Boliviana de Emprendedores, ¿cómo está yendo el crecimiento de las startups y particularmente en Santa Cruz? Porque no sé si es verdad, he leído que sí se puede afirmar que Santa Cruz está llevando liderazgo en... En el surgimiento de startups.
1: Sí, efectivamente. Nosotros con nuestras instituciones tenemos mapeadas eh, aproximadamente 100 startups, de las cuales un 55% están en Santa Cruz. Eh, también hay, obviamente en el eje troncal, ¿no? En La Paz como segundo lugar, Cochabamba como tercer lugar, pero también hay mucho movimiento en Chuquisaca eh, Y también en Tarija hemos visto que hay startups, ¿no? Tenemos... Eh, por suerte tenemos el placer de contar con, 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 con startups de todo Bolivia, pero esas serían las más, las más significativas. Hemos visto que en los últimos dos años desde la pandemia eh, ha habido un surgimiento tremendo de startups, ¿no? Eh, se ha, cre ha crecido mucho y, y es bueno ver que, que se está viendo de aplicar la tecnología para resolver muchos problemas que existen en la sociedad. Y hay una gran
0: diversidad de, de campos y de aplicaciones donde están surgiendo estas startups. Y yo creo que algo que supongo que las organizaciones de las cuales formas parte están trabajando es que ese ejemplo donde algunos jóvenes o personas, en fin, ven que hay emprendedores que se animan a lanzarse, a desarrollar una iniciativa, en el caso de las startups ligadas a las tecnologías digitales, es algo que contagia, ¿no? Yo creo que es algo que está multiplicándose por sí mismo y creando una corriente, por así decir. De desarrollo empresarial.
1: Sí, exacto. Eh, lo bueno de las startups como, como tipo de emprendimiento es que las startups están concebidas desde un inicio, desde su planificación, desde su idea, como una solución a un problema con tecnología. ¿no? A diferencia de otros emprendimientos que a veces se crean por motivos más de subsistencia, si querés, o de, o de salir adelante económicamente. El caso de las startups están pensadas desde el inicio para, para, para resolver un problema con tecnología, lo cual lo vuelve obviamente bastante inspirador el, el seguirlas porque, porque vos ves como, como concepto también las startups suelen crecer bastante rápido porque los problemas se solucionan así, con, con bastante alcance y normalmente los problemas son regionales y con nacionales. ¿no? Entonces se necesita mucha, mucho crecimiento y mucha fuerza para poder atenderlos, entonces es... Es bastante inspirador seguirlas, también ver a los jóvenes ahí este, manejando capitales importantes para, para resolver estos problemas. Entonces, Eso te quería
0: preguntar, porque en, en el marco del desarrollo del ecosistema emprendedor y del ecosistema de la innovación en Santa Cruz, en Bolivia, pero en este caso con mayor prioridad en Santa Cruz, ¿cómo estás viendo las condiciones de apoyo? Por ejemplo, las instituciones que, que ustedes tienen, si aparece un joven con, con esa idea, con ese proyecto, ¿hay las posibilidades de...? De apoyarlo, ya sea en orientación, ya sea en, en enseñarle cómo buscar capital.
1: Eh, lo que yo detecto es que un emprendedor necesita distintos tipos de ayuda En lo que refiere a la comunidad y a conectar con sus pares para, qué sé yo, eh, conseguir inspiración para resolver ciertos problemas comunes o resolver ciertas dudas. Este, en lo que respecta a comunidad y networking, creo que estamos muy bien. Especialmente en Santa Cruz, porque aquí es donde está jugando empresa, ASEP, ¿no? Entonces, esta, estas comunidades justamente se, se dedican a eso, ¿no? A conectar personas para que puedan eh, eh, ayudarse entre sí, ¿no? En lo que respecta a, a, a capital, bueno, se está viendo que se están creando ciertos fondos como Santa Cruz Investment Angels, eh, y ahí también tenemos mapeados unos cuantos inversionistas ángeles, que son personas que, que apuestan por los emprendimientos y, y, e invierten en cierta cantidad de capital. Eh, aquí creo que en esta parte del capital necesitamos reforzar un poco. Eh, creo, que existe, creo que existe la percepción de que invertir es agarrar y poner un millón de dólares o cientos de miles de dólares o muchos ceros quizás, ¿no? Pero no necesariamente, o sea, las startups pueden levantar, en mi opinión, capitales más pequeños de personas que se animen. O sea, las personas creo deberían, eh, deberíamos ver la manera de que, de que las personas vean de que invertir, es una forma también, invertir en startups es una forma de, 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 de invertir el dinero además de otras soluciones como real estate o, o cosas que la gente está acostumbrada, ¿no? Entonces, desde el punto de vista financiero creo que tenemos trabajo que hacer, incluso desde el punto de vista de educación. Eh, desde el punto de vista del apoyo bancario, existen ciertos productos en algunos bancos, entidades financieras que están destinadas a apoyar a emprendedores, sin embargo creo que también hay, hay posibilidad de mejorar por ese lado. Eh, también temas regulatorios creo yo que son importantes este, empezar a analizarlos, este, algún tipo de ley de emprendimiento o algo que, que realmente facilite a los emprendedores no empezar desde el día uno una carrera a la par de empresas enormes, ¿no? con las mismas condiciones y, y para nada la misma realidad. ¿no? Entonces, esos serían los pilares que yo detecto.
0: Carolina, y otra iniciativa en la cual formaste parte durante la Expo Cruz fue la organización de una presentación, creo que estaba la Federación de Empresarios Privados de Santa Cruz auspiciando, eh, que combinaba no sé, las reuniones de negocios con una experiencia culinaria. Me gustaría que, que nos contés, porque justamente estuvimos en un episodio anterior analizando el tema de la economía naranja. Entonces, ahí estuvimos viendo el, el gran impacto, el gran efecto multiplicador que puede tener las distintas áreas de la economía naranja. Así que, por favor, ¿en qué consistió esa presentación?
1: Claro que sí. Con la Federación de Empresarios Privados de Santa Cruz eh, aperturamos esta gestión. Un business meeting point le llamamos dentro de, de la Expo Cruz era el punto de encuentro de los empresarios estaba posicionado justo al frente del pabellón de, de innovación así que ahí se generó también un interesante intercambio entre empresarios y emprendedores eh, y bueno aquí en este business meeting point pusimos lo que le llamamos la experiencia sensorial la experiencia sensorial era una, una cena de 18 pasos que nuestro grandioso chef Franklin Gucci de Dosier, eh, concibió en base a la temática de nuestra experiencia, Sensorial Amazonas. Sensorial Amazonas era una experiencia inmersiva, que gracias a la tecnología de Ciclope Studio, que también nos apoyó con esto, hicimos a través de unas proyecciones, y con unos proyectores especiales, y un acomodo especial, y, una, y una, un manejo un poco del, 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 del entorno, Creamos una experiencia que te hacía sentir como que vos estés en el Amazonas mientras cenabas y disfrutabas de los 18 pasos. Aquí el chef hizo un trabajo espectacular eh, creando platos cada uno de estos 18 pasos con ingredientes amazónicos. Este, traídos del Amazonas de Bolivia, eh, este, específicamente seleccionados para este tema. Y fue muy interesante también porque la economía naranja, además de la parte astronómica que uno ve, digamos lo que uno degusta, y en este caso la tecnología, que la sumamos al, al tema, también había por detrás eh, un cuerpo de 60 estudiantes de la UDI, que fue nuestro, uno de nuestros colaboradores, 60 estudiantes de la UDI que eran los, las personas que estaban este, atendiendo como meseros, como cocineros, ¿no? para hacer que la experiencia suceda. El tema con la experiencia sensorial y, y al haber todo un, un guión y una tecnología es que no podías parar. O sea, era una hora donde las cosas tenían que pasar al segundo. Entonces tenías que tener un montón de gente. Era como, como, como una obra, como una obra, porque eran como actores que sabían exactamente cuándo tenían que entrar, qué tenían que hacer y aparte tenían que lidiar con contingencias como clientes. que Y esto cómo se come, digamos, no? o esto cómo se hace. Entonces la verdad es que pudimos ver a la economía naranja a desenvolverse en muchas de sus aristas, en esta experiencia, y, y vimos también que la gente lo disfrutó muchísimo, fue, fue muy, muy, muy aclamado, hemos tenido muchísimas menciones en redes sociales de personajes muy, muy, muy influyentes, lo agradecemos mucho. Eh, ¿Y
0: cómo se combinó con, con, el, con las reuniones de negocios que son propias de, de la Expo Cruz?
1: Claro, este, teníamos al lado de, de, la, de la experiencia sensorial, teníamos el Business meeting Point, que era el, el sitio de, 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 de negocios. Entonces, ahí nosotros le dimos a, a, a ciertas empresas que se animaron a participar, le hemos dado un espacio eh, al día, a cada una de ellas, para que puedan preparar su, sus eventos. ¿no? Ahí este, varias de ellas aprovecharon para, para mostrar algunos programas de responsabilidad social muy interesantes que tienen, y obviamente ahí también combinamos con la experiencia gastronómica que... Oh, hay un ejemplo muy interesante aquí, que fue el de Unagro. Unagro hizo una presentación de, de la caña y la castaña, y Dosier y el chef Franklin Gucci también prepararon un cóctel para los invitados que estaba elaborado con estos ingredientes y que acompañaba al evento y al, al storytelling del evento. ¿no? Entonces realmente la astronomía te, 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 y la economía naranja en general eh, te ayudan también a reforzar el mensaje, te ayudan también, están por detrás y, 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 y envolviendo todo el tema de, de los negocios porque al final... Al final somos personas que cuando estamos hablando de negocios o estamos haciendo lo que sea, este, mientras más cómodos estemos, mientras mejor lo estemos pasando y mientras más agradable sea la experiencia, mejor van a salir las cosas.
0: Y en los <ríe> proyectos que están surgiendo en Santa Cruz, ¿habrá ejemplos de combinación de startups con economía naranja?
1: Startups con economía naranja, sí. Hay una... Hay una startup que tengo mapeada, si mal no recuerdo, de Cochabamba, que está apostando por el turismo, por ejemplo. Todo lo que tenga que ver con turismo, ahorita es este hay mucho, hay mucho que hacer. Eh, también se está viendo mucho de, de, de revistas gastronómicas, revistas turísticas. Eh, estamos viendo también todo lo que sea eh, movilidad, por ejemplo. Es muy interesante, no es... Yo lo considero economía naranja porque tiene que ver con entretenimiento, que es lo que hace Mobi, por ejemplo, ¿no? Mobi que te da una solución de transporte en la ciudad, pero vos ves cómo, especialmente los jóvenes, obviamente, que andan en su monopatín, lo toman como, como una actividad más para hacer dentro de la ciudad, ¿no? Claro. O sea, es algo que Cultura te, urbana. Claro, te permite pasear, te permite conocer. Eh, sí es muy importante que, que incluso las startups también resuelvan este tipo de problemas, ¿no? Que bueno. tienen que ver con el bienestar.
0: Muchísimas gracias Carolina, muy interesante y espero que sigan trabajando así con, con ese entusiasmo y con esa convicción para promover el ecosistema de emprendedor y de la innovación en Santa Cruz y en Bolivia.
1: Muchas gracias, Oca. Gracias.
0: gracias. El trabajo que están realizando entidades como Juventud Empresa o la Asociación Boliviana de Emprendedores con iniciativas como las que nos ha comentado en este episodio Carolina González, pabellón de la innovación o esta exhibición gastronómica combinada con reuniones de negocios que se llamó sensorial y que se realizó durante la última expo cruz son muestras valiosas de cómo se puede apoyar en la práctica a todos estos talentos que están desarrollando nuevos proyectos nuevos emprendimientos para que puedan hacer conocer sus productos sus servicios sus nuevos desarrollos Estoy seguro que para quienes nos han seguido por las redes sociales, ha sido una conversación muy interesante y muy motivadora. Les agradezco por habernos acompañado en este nuevo episodio del Espacio Digital de Frente con Oscar Ortiz.